0: Dziś w Bezpiecznej Przystani, audycji, która powstaje we współpracy z Częstochowskim Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie dla Rodziny, spotkamy się z panią Renatą, która wraz z mężem Robertem stanowi specjalistyczną rodzinę zastępczą zawodową. Z naszym gościem porozmawiam m.in. o motywacjach, dla których Pani Renata z mężem postanowiła zmienić swoje życie o 180 stopni, o tym, jak wygląda ich codzienność i jak to jest z tym bezinteresownym dawaniem siebie innym, w dodatku bardzo potrzebującym. Zapraszam. Dzień dobry, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam Państwa.
0: Chciałem też przy tej okazji pozdrowić małżonka, który chciał być bardzo z nami w tej audycji, ale z powodów pracy nie ma go obecnego, ale serdecznie go pozdrawiamy i ciepło nim myślimy w tej godzinie. Zgadza się?
1: Tak, tak jest.
0: Pani Renato, bardzo dziękując za to, że mogę tutaj u Was dzisiaj być podczas audycji i tego nagrania, chciałbym porozmawiać na temat rodziny zastępczej, zawodowej, specjalistycznej, bo taką rodzinę stworzyliście z mężem dla trójki dzieci.
1: Tak, razem z mężem tworzymy rodzinę zastępczą dla trójki dzieci od 2014 roku. Obecnie w pieczy mamy troje dzieci niepełnosprawnych.
0: Jedno z nich nawet jest tutaj z nami.
1: Tak, jedno z nich jest tutaj z nami. Dzisiaj nie poszło do szkoły.
0: Jak dorosłe są to dzieci?
1: Obecnie to są dzieci w wieku 7,5, 9,5 i 9,5
0: Tworzycie zawodową rodzinę specjalistyczną. Co rozumieć pod tym słowem specjalistyczna?
1: W rodzinie zastępczej specjalistycznej umieszczane są dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dzieci niepełnosprawne często umysłowo czy też fizycznie.
0: A jak doszło w ogóle do tego, że zdecydowaliście się razem z mężem założyć taką rodzinę dla dzieciaków?
1: To była moja, moja myśl. Chciałam w domu mieć więcej dzieci, Mąż się zgodził na, na, to, na to przedsięwzięcie, stąd, stąd u nas więcej dzieci. Mamy obecnie czworo dzieci, no, razem z córką biologiczną.
0: Długo przygotowywaliście się do tego zadania?
1: Ja nie przygotowałam się w sumie, bo zawsze chciałam, aby dom był wypełniony dziećmi. No wyszło tak, że, że córka biologiczna jest tylko jedna. W związku z powyższym od razu zdecydowałam się na taki krok. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy mieć dzieci w pieczy, pomóc dzieciom, dać dzieciom dom, miłość. I spełniam się w ten sposób. Mąż też myślę, ale głównie ja, bo mąż pracuje. Więc ja więcej czasu poświęcam dzieciom.
0: Ale gdyby Pani nie miała tego wsparcia ze strony małżonka, myślę, że byłoby dużo trudniej.
1: Tak, ponieważ mąż mi pomaga. Córka rodzina, tutaj ta pomoc jest bardzo potrzebna. Biorąc dzieci do pieczy, to nie było dla mnie jakoś y, szczególnie ważne, jakie to będą dzieci. Czy to będą dzieci z mniejszymi deficytami, czy z większymi, byle by mieć dzieci. <laughs> Cieszyłam się na myśl, że, że, że będę miała te dzieci, że, znaczy, że będę starała się o te dzieci. Miałam nadzieję, że dostanę i dostałam.
0: <laughs> Jak długo przygotowywaliście się do tego, żeby przyjąć pod swój dach y, dzieciaki? Bo decyzja decyzją, pragnienie pragnieniem, ale trzeba też przejść y, konkretną ścieżkę, żeby w sposób bardzo odpowiedzialny wziąć opiekę nad tymi dzieciakami.
1: No najpierw udaliśmy się do Centrum Rodziny dla Rodziny. Tam odbyliśmy rozmowę, odbyliśmy szkolenia, byliśmy staż w domu małego dziecka. No to trwało, to, to jest, no nie wiem, kilka miesięcy może to trwało zanim dostaliśmy dzieci. Najpierw dostaliśmy jedno dziecko, potem drugie i potem trzecie. Także to już to, to jest tak trwa od 2014 roku. Zaczęło się w 2014, trwa do dziś. Mam nadzieję, że będzie trwało cały czas.
0: Trudny był ten proces przygotowywania się?
1: Dla nas nie był trudny. Po prostu odbyliśmy wszystko to, co, coś, co musieliśmy. Więc u nas nie było z tym problemu. Ja tylko marzyłam o tym właśnie, żeby te dzieci dostać i to, że że trzeba było coś odbyć, to ja tego nie brałam do siebie, bo wiadomo, że trzeba spełnić pewne kryteria, żeby móc zostać rodziną zastępczą.
0: A jak dalsza rodzina zareagowała na to, że nosicie się z takimi pragnieniami, ba, poczyniliście nawet już kroki, żeby przyjąć pod swój dach dzieci?
1: Jeżeli chodzi o rodzinę, to dobrze się do tego odniosła cała rodzina. Mama powiedziała, że jeżeli to jest dla nas ważne, dla mnie, że jeżeli chce, to to dobrze, to to rób to, co chcesz. No i dalsza rodzina to tak w sumie nie, nie, nie wypowiadała się, nie miała tak bardzo zdania. Natomiast no, niektórzy podziwiają nas, bo nie wszyscy po prostu może by chcieli prawda, mieć dzieci.
0: To jeszcze takie, które wymagają to, co już powiedzieliśmy, takiej stałej opieki. Moment czekania chyba jest zawsze taki, który sprawia, że się ma te motylki w brzuszku.
1: Tak, ja bardzo nie mogłam się doczekać, kiedy już dostaniemy choćby jedno dziecko. Potem musiałam się tak zaklimatyzować, trochę oswoić z tym wszystkim, trochę się wdrożyć w to wszystko. I potem już chciałam kolejne dzieci. To był taki proces, prawda, bo to jednak jest, trzeba to wszystko przejść, ogarnąć, ale to nie było trudne. Ja dzisiaj mogę powiedzieć, że to jest dla mnie wielka radość i spełnienie i i cieszę się, że że mogę mieć dzieci w domu. My wzięliśmy małe, ludzkie dzieci, więc dziecko nie, mu, nie mówiło przechodząc do nas, bo odebraliśmy pierwsze dziecko prosto ze szpitala niemowlaka. Drugie dziecko też było małe. I trzecie też było małe w wieku takim niemowlęcym. Ale dzieci chętnie do nas poszły i od razu się zaklimatyzowały. Nie było problemu i widziałam, że dobrze się czują u nas i że jest im dobrze. To było dla mnie bardzo ważne, że to wszystko szło jak po maśle i ja nie miałam z niczym problemu.
0: A czujecie jakieś takie duchowe, moralne wsparcie ze strony bliskich, rodziny, sąsiadów?
1: Tak, tak. Czujemy tą przychylność od ludzi, od znajomych, od rodziny. A dzieci traktujemy jak swoje i to są już jak nasze, chociaż no nie nasze, ale jak nasze. Tak mówię, bo, bo dla mnie są jak nasze. Dzieci mówią do nas mamo, tato i, no i mam nadzieję, że, że będziemy razem cały czas. Bardzo bym chciała.
0: A jak wygląda wasza codzienność?
1: Nasza codzienność to tak wygląda jak w rodzinie biologicznej, bo wstajemy rano, jemy śniadanie, potem udajemy się do, do dzieci, idą do szkoły, przychodzimy, jemy obiad rozmawiamy, robimy ćwiczenia, y, bawimy się, oglądamy bajki. Tak jak zwykle, idziemy gdzieś, a to jedziemy. Potem kolacja i kąpiel. I tak jak zwykle, w niedzielę do kościoła. To, to jest takie po prostu, no wszystko tak fajnie się układa. Dzieci mają swój rytm. My też mamy ten rytm, to jest ważne, bo to wtedy jest wszystko takie poukładane. Radzę sobie, mam nadzieję, że będzie dobrze.
0: Czuje się pani kimś wyjątkowym, jakąś właśnie bohaterką za to, co robi. Przecież nie musiała Pani podejmować takiej decyzji z mężem, że oprócz naszej biologicznej córki będziemy wychowywali jeszcze troje innych.
1: (grym) Czy czuję się bohaterką? Może nie, ale po prostu cieszę się bardzo, że, że dzisiaj jestem tu i teraz. Dziękuję Bogu, idziemy do kościoła. Zawsze mówię Dobrze, że, że, że jesteśmy wszyscy razem, że dajemy radę, że Mikołaj wyszedł z białaczki, że Mikołaj już jest zdrowy, właśnie ten chłopczyk, który dzisiaj nie poszedł do szkoły. Mam nadzieję, że już ta choroba nie wróci. Po prostu, żeby było zdrowie, to jest najważniejsze. To jest dla mnie najważniejsze i żeby te dzieci były zdrowe i żeby, no żebyśmy my byli zdrowi, żebyśmy mogli jeszcze długo być razem.
0: A czy to jest też tak, że za to, że ja siebie, kawałek siebie, jak nie całego dałem drugiemu człowiekowi, w zamian coś otrzymuję?
1: Ja tak nie nie myślę, że tak od razu coś otrzymuję. Po prostu bardzo się cieszę, że mam dzieci, że jestem mamą. Ja się cieszę, że jestem mamą, że że mogę dać tym dzieciom ten dom, miłość i że te dzieci mają myślę wszystko, że niczego im nie brakuje. To jest dla mnie ważne. No i to jest najważniejsze, a tak więcej to nie myślę po prostu. Tylko się dużo modlę, żeby Mikołaj nie chorował i żebyśmy dawali radę tak też nieraz psychicznie, bo nieraz dzieci są nieraz tak wymagające. Ale oprócz tego to, to nie mam tak więcej nic tak, żeby coś dodać.
0: A co by pani podpowiedziała tym rodzinom, które właśnie dzisiaj są na takim etapie, że rozeznają, zapytują, szukają odpowiedzi, czy warto wejść w takie projekty rodzin zastępczych?
1: Warto. Ja bym powiedziała, że warto, warto pomagać. Ja w ogóle lubię pomagać. Ja cieszę się, kiedy mogę pomagać. Kiedy mogę pomagać w ogóle, jakieś datki daję dla osób potrzebujących. Kiedy mogę wspierać różne instytucje charytatywne i to sprawia mi radość, że są osoby, dla których mogę podzielić się. Więc polecałabym wszystkim rodzicielstwo zastępcze, bo można dzieciom dać dom, miłość, można dać więcej. Także to jest myślę, że kiedyś w przyszłości to też procentuje.
0: I w tym też się człowiek wyraża spełnia jako ojciec i jako matka.
1: W ten sposób się wyrażamy jako rodzice. No i najważniejsze jest to, że jesteśmy razem.
0: Pani Renacie i jej mężowi Robertowi, dziękując za trudy w założeniu i prowadzeniu specjalistycznej rodziny zastępczej zawodowej, życzę, aby zawsze mieli siłę do pokonywania chwil trudnych i beznadziejnych. Dziękujemy za to, że przedkładając swój własny komfort życia, zapewniacie trójce dzieci wychowanie, specjalistyczną opiekę zdrowotną, zainteresowanie i przede wszystkim miłość. A trzeba nam wiedzieć, że rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna powstaje, gdy jeden z rodziców decyduje się zrezygnować z pracy, by poświęcić swój czas na wychowanie dzieci z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi lub podejmując się opieki nad małoletnimi matkami z dziećmi. Zwykle rodzina specjalistyczna wychowuje jedno lub dwoje dzieci. Więcej na ten temat można się dowiedzieć w siedzibie Ośrodka Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie dla Rodziny w Częstochowie przy ulicy Sułkowskiego 9 lub pod numerem telefonu 502-985-101 lub pisząc maila na adres info.małpadlarodziny.com. Na kolejną audycję z cyklu Bezpieczna Przystań zapraszam za tydzień, a już teraz zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej radiojasnagora.pl, zakładki podcasty i pod tytułem Bezpieczna Przystań znajdą Państwo wcześniejsze nagrania, które traktują o ważnych sprawach dla rodziny.